0: 新总教练们，还有这些球队，二零二四年的新展望呢？我们等一下会继续聊。在那之前，我要先问一下阿戴，本周爽不爽？这是我们节目的第一个单元，我们分享上个星期发生在自己身上最爽的事情，还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心就好。阿戴，你上个星期最爽的事
1: 情是什么？我又要来更新我 Fantasy Basketball 状况
0: 了。你<笑><笑>等下，等下，你现在排第几名？第五。OK， 还不错。
1: 不错，全联盟十二支十二支球队嘛，上礼拜、嗯、就是因为让我发生了这一件非常非常爽的事情是。我我我真的到现在还是很难习惯，就是明明礼拜天晚上你就应该稍微去调整一下阵容，准备来迎接新的一周。我就好死不死呢，特别容易在礼拜天晚上忘记这一件事情，然后礼拜一呢就会发现啊靠，我的先发名单明明有空的，为什么我的我的某几个球员就放在板凳上呢？干我到底在干嘛
0: ？在台湾因为跟美国的时差，确实常常会出现这种失误。
1: 对啦，就是所以后来，当然当然，我其实有开那个就是自动编排球员名单的那一个那个功能，可是它一次就是开一周嘛，<对>所以你礼拜一之前你要先去手动去开那个功能<是>啊，我又忘记开，然后就偏偏有几位球员又放在板凳上。我相信大叔很了解。上个礼拜呢，<对>我就发生了一个类似这样的状况，然后反正我记得我应该是那个 Max Juice， 我就放在今年到骑士队那一边去，之前在热火的，嗯、<哼>我就把它放在放在板凳上，但是。明明我的名单有空的，那他又是早上好像七点半就已经出赛了吧？台湾时间早上，所以我就觉得，我就觉得很呕、oh、啊，非常非常呕、oh。那结果想说啊，有一个球员竟然浪费没有使用。不过那时候我刚好因为有一个球员是进入到了上面名单，好像是好像是金块的 Aaron Golden 吧，我记得是。那所以，我多了一个名额可以去找自由球员进来嘛？那我那时候赶快赶快，因为那时候时间还早。我就赶快去自由市场找一找，找一找，结果发现哎、欸，有 Eric g o r d o n 好，在太阳那一个，然后我就把他拉进来，把他拉进来。结果我原本以为那一天我我少了少了一些球员啊，比对方人数少，那就空了名单，可能会有一些影响。但是没有想，尤其是 Stewes， 他就是要帮我拼三分球命中数那个部分。那我想说啊，很可惜放掉这个项目。结果 Eric g o r d o n 那一天一拿进来，早上十点一出赛。二十七分还是二十六分吧，然后七颗三分球，哇，超爽！我那一天就靠着他直接把这个项目给压过去，结果我那一周。最后是好像7比二吧，最后的比像是7比二，应该是应该是我玩 Fantasy Basketball 以来就是最最好的一周成绩了。当然才开始没有多久，只是我我也有下载那个手机的手机的 App， 但是但是就就还是一样很很无脑啦，有时候都会忘记。
0: 不过、啊、手机 App 就是这样，你要记得打开啊，就是跟跟跟那个对啊，跟跟电脑比手机要方便多了。
1: 通知我是有开啦，只是他都会，嗯、他就是通知都是那些什么谁补了谁啊，谁试出了谁啊，但是就是我还是要记得去开那一个功能了。
0: 对，通知通知还好啦，通知我是关掉，但你可以你你就自己给自己定一个闹钟啊，就是台湾时间，台湾的时间、哦、每个星期一吧，<笑>你就自己记得那个时间到了，美国的美国的晚上十二点一过，你就要跟或者是那个之前，你如果想要抢选手的话，你可能更早就要先准备好。就把想玩
1: ，我觉得就要认真一点玩啦。不过，真的最爽、最爽的事情就是临时补了一个球员，结果他给我创造了大奇迹，实在是有够过瘾的
0: 。对啊，那反正就是，其实你也不要、不要那个、不要觉得说还那个球技还早，那球技其实也进行了要一半了吧？
1: 那个差不多啊，差不多，差不多。对啊，對啊接下来就准备要备战季后赛了<笑> ，Fantasy 的季后赛
0: 。是的，是的，是的，赶快好好调整调整你的这个这个球员阵容
1: 。嗯，没错，<對>没错。
0: 我要讲的，我的爽呢，我这个心情爽是跟运动无关啦，但是就是 <Okay. S 1> 呃，因为我在因为在美国生活了很多年嘛，那我回去台湾之后也认识了一些一些一些朋友，那大概去年吧，去年就就我认识的朋友或者朋友的朋友里头有两个小朋友，他们都是三对我来说小朋友，他就是三十岁以下的年轻人吧，大学毕业或大学没毕、嗯、业没多久，嗯、呃。他们决定，他们要到来美国，到要到美国来发展他们下一步的人生啊。两个人选择了不一样的路线， oh. 一个是到到西岸来工作，找了他呃，透过网络找了一份工作，然后嗯、呃、就被雇佣了，所以就来了美国。另外一位呢，他就是申请学校去念研究所，所以在那个申请学校的过程当中，因为这都是。呃，没有真正在美国生活过的小朋友，有来过美国，但是没有生活过，所以对于美国有一些嗯，跟现实有点脱节的这个看法跟憧憬。是是但是。<Okay> 对，那这位申请学校这个小朋友也是一样，我们就帮他过滤了一些学校，因为他申请学校有一点天南地北，他有申请德州的，申请纽、呃、约的，申请那个美国南方乔治亚州各种各样不同的地方。那其实台湾的人可能比较没有办法想象，就是说你在美国，你真的到了一个不同的地方，你可能体验到的是完全不一样的美国。就是我们好像节目以前里头大概有讲到过，说哦，你到了，你到你到美国的第一站跟西岸跟东岸的差别，大概就会决定你这一辈子你会喜欢的是美国西岸还是美国东岸哦。就是纽约跟洛杉矶是两个完全不一样的世界啊，纽约人跟洛杉矶人就是完全不一样。那但是你如果落在是美国的中西部，比如说你到圣路易去好了，或者说你到美国南方、uh huh. ，OK， 你到你到乔治亚，你到阿拉巴马这种地方，你真的可能你讲出去的美国跟洛杉矶的人讲的美国，那是两个完全不一样的东西。你你你觉得的美国人跟呃纽约的人觉得的美国人，那也是完全不一样的。还有那种口音的差别，文化的差别。一个大的国家就是这种这种不一样的一个感觉。当然我们在台湾就已经常常占南北了。那你你可以想象在，在在在在美国这边会占得多严重，就是各个各个不同区块、不同不同地区的人。但是总而言之呢，这两个小朋友大家都都来美国了啦。然后，呃，上班的那个人呢，就变成说，他虽然是在美国，可是他上班的那个环境其实是一个呃华人比较多的公司。他说他第一天上班，这个公司里头的人。呃，虽然都讲英文，但是很多人的英文都是有亚洲口音的。然后有，然后即使是讲讲国语，我们讲国语，它也是有呃广东国语，就香港的，也有台湾的台湾国语，然后也有中国大陆的这个普通话国语，哦、凑在一起讲。然后真正英文讲得好的，讲得比较类似美近美国人口音的进呃怎么讲母语化口音的不是那么多。嗯，但是它也是慢慢适应美国这个环境啊、哦，因为嗯。呃年纪轻吧， 2 5 6岁的呃女孩子来这边要开始适应美国自己跟生活，然后自己开车，在美国跑来跑去。南加州大概是全美国最难开车的一个地方，车速又快，然后大家又凶悍，所以也是不容易啊。那另外一位读书的那一位呢，他就选择到美国南方去，他在外面租房子住，他的他他的室友是两个上班族，那这两个上班族都是白人，所以他接触的这个环境就是一个非常我们所谓。印象中的美国的美国，就是他的他的朋友都是白人啦、黑人啦，就是美国美国人。他出去玩、嗯、出去出去出去玩，就是接触完完全全接触到完全美国的文化。那他在乔治亚州，乔治亚州那边接近亚特兰大，很多很多算是一个比较多黑人的地方，所以他。体验到了这种美国的黑人文化，当然，黑人文化不只是台湾人心里想的，就是见面就是又又拿着枪在挥来挥去哦、喔。他体验到黑人的食物，体验到呃黑人他们呃彼此聊天、彼此打闹的那种方式，就真的像电影，真的他觉得说自己活在这张电影里头一样。但是又让他自己说，一方面是说呃怎么讲，抹除掉以前对美国的一些奇怪的一些想法，但是另外一方面也是在。哦一个新的环境里头，得到了一种有一种那种呃脑细胞被被激活的那种感觉，然后就觉得很有趣。就是说，看到呃两个可能原本对台湾很有想法，或者说对出国很有幻想的一些小朋友，在呃来到美国的时候，第一时间对于美国的那些梦想全部通通都打碎，然后他们但是他们没有被击倒，就是说把这些碎片拼凑起来，或把这些碎片包一包丢掉之后。嗯，重新开始接触这个新环境之后，反而我觉得他们都适应的蛮好的。但是，就是自己用不同的方式在适应这个新地方，我觉得还蛮可爱的
1: 。我突然想到，你之前不是有跟我们分享过一个也是到美国那边的年轻人？嗯、那时候他问你要买车的建议。对他买车了吗
0: ？他买了，他买了，但是他没有接受我的建议，所以有点不高兴。<笑><笑>
1: <笑>不是，你不是说如果不接受你的建议是 OK， 但是就不要当场在那边反教育你吗？或者当场反驳你的建议？他买什么车啊
0: ？It's OK, a y It's OK, a You do you, OK？ 你<笑>对。对，那个我会我会我会建议你，我会建议你买呃，你自己一个人在外面住，你可能会买个小修旅比较方便，因为到时候你可能在美国，你常常会碰到要搬家要干嘛的。然后我会建议你说，你如果可以的话，如果预算对你来说没什么问题的话，你可能买一个油电混合车，对你来说会比较对对对对对对对，这些这些建议对。啊但他完全没有采纳。后来买了一个，后来买一个纯烧油的房车，然后等等等等。<笑>不过没什么关系、啊，没那个他人各有志嘛。<笑>我想他如果觉得预算没有问题的话，他加油的预算应该他也可以面对了，所以没关系。但是我蛮喜欢看到这种啦，就是最少最少你到了一个新环境，你会想要，你会想要问，你会想要去理解。但最重要就是说你自己要能够去做功课啦。我们其实其实不怕你问，但是希望你问的东西是。嗯， um, 是能够经由我们的答案来帮助你自己做好你的功课，而不是靠着问问题来请别人帮你写功课这种感觉
1: 。哦、oh, ，OK， 就你自己要先有一个初步的想法啦
0: 。对，这是我的我的爽啦。我就觉得说有有有有人在一个新环境里头努力的让自己融入这个新环境，而不是像很多很多人来美国，结果。上网每天看的是台湾的网站，呃，影片看的是中文的影片，用的都是台湾的东西，告诉你说我最喜欢吃莱伊克的什么口味，然后我每天在家，每天在家都吃泡面，每天跟朋友都在聊台湾的台湾的综艺节目，我觉得这种你就留在台湾吧，别来了。
1: 我最近也真的有看到很多的人介绍，比方说像有一些呃可能不同国籍的人，但是他可能出生在台湾，你就看到虽然他是黑色的肤色，或是其他颜色的肤色，但是他中文讲的跟。台湾人还蛮相近的，那也有看到很多可能亚洲面孔的人。可是如果他是在可能国外长大，因为受到环境的影响，所以他的语言能力跟国外基本上像像你一样嘛。像你讲英文，基本上就是美国人的那种那种口音那种感觉。所以就是你真的把一个人那丢到一个环境里面，确实就能够融入到那个环境。如果你真的完全接受那个环境的一些语言啊、生活文化。的话，但如果像你说的，如果就是到那一边那可能还是都接触中文的东西。像我们有很多人就开玩笑说，有些人到美国可能中文不见得会好，因为他都待在华人区域，那可能语言学校认识的也都是台湾人，都是这些讲华文的人士，那可能就没有办法进步太多。虽然你到了那个环境，可是还是要完全的去融入当地的文化，才能够有最快速的进步吧。
0: 我觉得在台湾也是一样吧。我们在台湾，台湾特别，如果在台北吧，你可能比较常接触到呃国外来的这些呃外国人在台湾，他有的甚至很多在台湾工作的，你你会碰到两种，一种是你真的会觉得说他也有积极融入融入台湾，他嗯他会常常问你说什么东西怎么讲，或者什么事情该怎么做，或者是周末我可以去的、呃、台北，或者是台湾哪些地方我可以去。可以去做些有趣的、有趣的事情。嗯，他也许中文不是那么流利，但是他会尝试想要说一些中文。像这种朋友，我们就会很乐意去帮助他们。他们有你，你会觉得说我们的文化、我们的生活方式有得到他们的尊重。这不是一个大家很搞笑说什么“哦、啊，谢谢你喜欢台湾”这种有点、有点尖酸的这种、这种，不是，就是真的。你会觉得说。人家既然来，人家原来是客，人家来不管他来的目的什么，大家来往，大家出外讨生活都是来赚钱。但是，在这个同时，你如果愿意融入台湾这个环境，或愿意尝试融入，甚至你愿意假装融入，那都很好。你会碰到另外一种外国人来台湾，就是。死都一句中文都不讲，就是这这英文英文英文，全部通通给你英文英文英文。然后然后不管他他英文讲出来，就是说哦，台湾这个不好，台湾那个不好，台湾那个怎么怎么怎么不好哦，我我们我没有办法忍受这个地方怎么样？然后碰到这种，我就会跟他讲说，那你回去啊，你回去不要来台湾，拜托你不要来台湾。但是他不敢，因为我们知道有很多讲讲真的讲的讲的有点会让人觉得难过，就是说很多这些来有哇有一部分来台湾的这些所谓的老外。讲真的，他们在他们原始的环境，他们是混不下去的。然后他们来台湾来满足他们的优越感，但是台湾偏偏台湾有很多，嗯，很多台湾的我不太想讲得太难听，但是有很多台湾人是迫不及待的想要满足这些在自己国家混不下去的外国人，要满足他们的优越感。所以这是我在台湾其实有的时候会很受不了的一点，就是。你出去出去吃饭的时候，可能看到看到看到一些老外
1: 外国人、啊、很养尊
0: 处优的样子，很神奇的样子。嗯、可是我们在国外住久的人，其实你一眼就会看穿他他。他在在他他在他自自己的国家，特别在美国吧，或者在欧洲吧，他可能就是个美国，他就是个白乐色。OK， 那是真的有这个字叫做 White Trash， 就是这个白乐色。你知道他在这边混不下去了，但是他到台湾，他可以得到一种。莫名其妙的被崇拜，但是我们看起来就不舒服。嗯
1: 、所以这就是文身大叔上个礼拜的、啊。哎、欸，我是不小心把“爽”讲成“不爽、啊”了。<笑>不，你你一次把两个讲完了
0: 。我爽讲着讲着就讲到不爽、啊，了。没有，我有我是真的有不爽的事情了，但是没关系啊，你先讲好了，你不爽的是什么
1: ？我不爽的事情应该还是跟还是就是张志佳啦。当然，大家这个礼拜的新闻都很棒，
0: 投手张志佳。
1: 对，很清楚嘛，他在中国这一边到中国那边发展，那就最后是过世了，那享年43岁。我他在日本过世，对不对？中国，中国，中国，是
0: 中国吗？哦、oh.
1: ，对，在中国，他,他到中国那一边，我记得是要去教，好像是要去教高尔夫吧，还是还是什么东西？哦， oh. <Okay. S 1> 对，有就是有工作机会。所以他,<在>他是
0: 在日本过世。我知道他去中国，发现我以为他。OK， 好 ，Sorry， 对不起
1: 。对对对对，可能可能把他套到日本职棒那一边去了。哦， oh, 是他是在中国，他在深圳那一边过世的。嗯、那当然，接下来就是一些后世的流程嘛。只是我我其实比较不开心的点是说。当然，我我,我知道，就是要尊重死者。只是看到他的这些消息，又会让我脑海中浮现当年，就是他那个年代中华职棒假球案最盛行的时候。那时候， 2008 2009年，从米迪亚暴龙，那包括了蓝牛熊，那再来到了兄弟象，其实一连串爆发了很多的，呃，这个假球上面的事件，甚至呃，张志佳这位选手啊、呃，还被检查，检方可能批评啊，或者是说，呃，有很多主投集团也都对他算是有点尽泄不明，类似这样子的一个感觉。但其实当年我我知道。当年应该算是我最最疯直棒的时候，那直棒带给我们很多的一些幻想也好，或是对很多人的梦想也罢，哦，有很多的小男生，有很多的年轻人，或许也都是以直棒来作为精神上面的寄托。那有很多小孩子都希望可以进军到直棒来完成自己的梦想。就是当年从两千零六年开始吧，应该是零六吧，那个时候老六熊一波。然后07年一波，零哎、欸，抱歉， 0 8年一波，然后09年又再一波。其实那一连串的打击，然后加上国际在成绩可能或多或少又受到影响。其实我们那个时候当下的我们都选择说啊，应该就只有部分球员啦、啊，大家也是逼不得已啊，必须要做这些事情。可是后来可能起诉书一出来，那写的这些过程都会让我们的幻想是一次又一次的破灭。那一次又一次就是那种。心痛心碎的感觉，会觉得生活当中，当然那时候高中生其实也没有什么那么大压力，可是对于那时候的我们来说，就是一种课业压力嘛，然后就是一种呃对未来的一种迷茫啊，或者是说可能升学也不太能够摸得很清楚，但是。棒球就会成为我们心灵上面的一个慰藉，就是我们觉得说啊，再怎么样很难受，或是觉得很难过的时候，还有棒球比赛啊，还有这样子可以发泄、可以看的一个地方。但到后来却发现，哇，是打假的。然后那时候就就是会觉得，哇，人生好像已经没有什么。我我我知道这样子讲很严重啦，可是对于那时候的我们不成熟的我们来说，就是会觉得好像没有什么方向，好像有一种你没有办法有一个心灵寄托的地方的感觉。我们那时候真的是觉得非。非常非常难过，所以看到这次张志佳的事情，那又想到当年的这个时候，我也必须老实讲，我完全，我我心里内心深处完全不觉得有任何可怜他的一个地方，只会只会觉得说，你还是一个当初害惨中华职棒的人，对，害惨爱棒球的我们的人，只是当然不止你一个，但你就是其中一个，同时是我最不爽的事情。
0: 我完全可以理解你的不爽了，因为讲真的，那个时候不管我在台湾的时候，呃，亲自处理过的，或者是我后来回到回到在美国这边，然后隔着太平洋在看台湾那个时候，就像你说，接二连三爆发的这些呃假球案，一连
1: 串呢、啊，嗯、那
0: 一连串真的就是会觉得说，哦，又来了，哈，又来了，嗯，哦，又来了，就是你就觉得说。就是我们在国内说啊，你们台湾怎么？因为我那个在这个环环境里头，美国职棒当然都会注意到台湾。的时候就是哦，哎、欸，台湾又那个，台湾又那个，有很长的一段时间就讲到说，真的是嗯，在美国这边的棒球界讲到台湾就是哦，那是个打假球的地方。那对于我一个来自台湾的人来说，其实心里是不舒服的。但是你又你无从辩解起嘛，你就<對>然后你有那个很强的那个无力感，就是说，其实你心目中根本自己知道说这个政府。不会解决这件事情的。OK，
1: 这这事光法令或者处罚如果不严重，就没有办法去解决这件事情。其实你没有
0: 办法解决这个，因为一次又一次，你看到说处罚跟整治的对象，就是到呃球员或者到这些小组头为止。那真正整个结构上、环境上这整体的这个问题，或者说或者说成因，我们在在那一刻那个时候，两千两千零一。
1: 零八年吧，二零一一
0: 到二零一一那个时候，我们都觉得说台湾不会有什么太大的改变了。OK， 就你就觉得说这个环境大概就是这样。的，那这个纸棒还能够打多久就打多久吧。那其实我刚刚你讲的这些，我觉得非常能够理解的，就是说
1: ，哦，当你
0: 如果如果你的你的名字是什么高俊强啊，还是什么林永坤啊，还是什么 whoever 这些你讲出来，哦，他他他打假球，他干嘛？然后他被判刑的时候。其实一般球迷不会有什么感觉，没没什么了不起嘛，这人我也不认识，对不对？但是当你是张志佳，结果是打假球；你是曹景辉啊、嗯呃，被被人家说你打假球啊、呃，你是这些叫得出名字来，你不要说这么这么这些里外的哈，你说哦王静立这些你知道这些这些这些选手，陈志远
1: 蔡对，哦，你
0: 甚至说你对你说陈志远哈，谢家贤好了，这些大家曾经帮他们加油，而且真的是球队的看板型人物的选手的时候。我们对于运动明星都有一种崇拜，就是对你真的是把他们当，<对>特别是对于年轻的小朋友来说，你是把他们当超人，就是因为他们，我们每天亲眼在球场、在电视上看着他们做我们做不到的事情。我们一辈子都不可能做到的事情、嗯、，OK？ 打一个九十九英里的快速直球，好了，那個、把球打打到打到墙外去，然后、呃、跳起来在半空中把球给接起来，或者是那个被一颗九十英里的球砸在背上，然后灰尘拍一拍就往伊雷走过去。我们没有办法，我们任何一个人都做不到这种事情。然后结果你今天发现他做他做的，他厉害的是做着你做不到的事情，他恶心的是他做着你觉得。不应该做完全不应该碰的事情，他也照样去做。那那个我完我完全可以理解說，说当你经过了那样的一个人物，那个那个过程，一个英雄变成变成垃圾的那个过程之后，现在这个人因为他死了，所以就觉得好像这个人被被漂白了。然后大家大家这边说呃各种各样的这些呃怀念啊,啊<身>或什么的，对我我我我我可以我我我可以理解。那我们说。嗯有的时候呢，盖棺论定，就是说，在在这个人过去了以后，你可以去，你才可以真正去评价说这个人的这一辈子到底做了些什么事事情。那我觉得在人生的评分表，其实，就那天那天我们在跟朋友讨论这件事情的时候，朋友之间在讲的时候，其实有一个朋友说的一件很中肯的话，他就是说，张自强花了四十年的时间。做了很多人八十年都做不到的事情
1: ，对了，确实那
0: 那，但是他也做了很多很多人八十年之内都永远不会去做的事情，比如说就是打假球了这些这些这些肮脏、嗯、奇怪的这个事情。但是我觉得以这样的一段话来评断张之江，<對>我觉得。是是蛮合理的啦，啊，毕竟他毕竟对台湾的这个职棒的，他对于台湾的棒球界有非常非常大的，曾经有非常大的贡献，但是他的伤害，嗯，已经不是那些贡献所做贡献所可以弥补的
1: 。我记得我们以前讨论过的问题是，运动员该不该被当成就是可能道德上面的榜样，嗯，当成孩子们的一个榜样这样子。嗯、我我我我是觉得他不一定要成为就是什么呃完全高道德的一个。榜样啦，只是我觉得最底线、最底线就是很基本、很单纯的，生而为人都应该要遵守，就是你违法事情不要做嘛。你就是做到做到这个底线，我觉得基本上就已经及格了，也不多要求你什么。但偏偏很多人就是做不到
0: 。我觉得 Charles Barkley 的这这段经经典的回答，我一直都觉得是我我每次拿来跟大家讲的一件事情了，就是说那个运动选手、运动明星不应该是不应该是小孩子的偶像。Okay, 不应该是小孩子学，那个所有的家长都有责任去把自己的小孩养好、okay? 嗯嗯。选手选手，你可以说他们是一个是一个榜样，但是他可以是好榜样，也可以是坏榜样。所以如果一个小孩因为因为运、呃、动选手或者是明星的一些作为而跟着去学坏做坏事的话，我不觉得这是个明星或者运动选手的错，我觉得這是家长的错，因为家长。家长是第一时间可以看着这个孩子，嗯，行为有偏差、做做错事的的人
1: ，家长是
0: 应该在第一时间去把。孩子这些偏差的行为给做纠正，而不是说当小孩子真的犯了大错，被,被放大出来检视的时候，去怪说哦，是因为哪一个明星吸毒，所以我小孩才跟着吸毒的；是因为哪一个选手打假球，所以我的小孩才去作弊的。呃，都都都都是他们做的坏榜样，错了，对不起。如果这是你的孩子，你就应该负起你的责任。你的孩子犯错是你家长的事情，跟这些明星通通没有关系
1: 。这不就很像有一些家长都会去怪学校老师吗？说：“哎、欸，你没有把我的小孩子教好啊，你没有把我的小孩子训练好啊，我觉得好像也是类似的概念。
0: ”我觉得你要去怪老师的话，那老师其实应该是怪你吧。我相信老师在第一时间，所有这些老师能够做到，在小第一时间发生发现小孩子做什么错的时候，都会跟家长讲的啊。以前有联络部，嗯、现在有班级群组，不是吗？手机烂一打开，还是什么一打开，一大堆群组，對對對對對老师说了什么，嗯、老师说了什么，对不对？那我不晓得现在小孩要不要被签联络簿，我们以前那个时候是要的嘛，对不对？应
1: 该不用吧，我那时候也要了，那 <Okay. S 2> 现在现在我也不太确定了，对吧？<不過 S 1> 那这些都
0: 是都是。那个我我我从来都不觉得说小孩家长把小孩送到学校，这小孩就是老师的责任，然后家长都没有事情。嗯、我觉得养养大一个孩子是家长跟老师之间，老师是一个协助，那家长跟老师之间要互相配合，跟互相互相互相合作来把这个小孩给养好。你说全部推到老师的老师的身上去，我觉得会太过分了一点。我觉得、這個、就像就像
1: 那个国三生割喉事件一样啊。
0: 对，那那怎么会是老师的错？我我也不懂，那为什么会是老师的错？今天有老，今天他他的他的刀子是老师给他的吗？他是老师挖拉着他的手去插同学十几刀嘛？那不是嘛，对不对？他的刀子是哪里来的？你家长知道吗？你家长如果不知道的话，你有什么资格去说这是老师的错呢？那还是说以后以后以后以后每个老师都给他们配枪好了，别班的同学就先开枪打出去，这样你会觉得比较满意吗
1: ？这也会变成恶性循环啦。就是说，其实像。呃，我之前跟我的一些国中老师，有时候偶尔在联络的时候，他们也都会说，现在其实越来越不太敢去，就是管教学生，或者是说去指导什么东西，那生怕一个指导就连自己的性命都受到威胁。这其实有的时候就会变成说，可能双方都变成越来越不敢去干涉对方，那老师也越来越不敢教，就只是把基本的做好，那长远规划看下来都不是一个好结果。
0: 对，那如果老师会担心管学生就会把自己的性命给管掉的话，那问题出在哪里？那网上在如果如果一个老师会担心自己的生生命安全的话，那那是警察的问题吧？如果老师觉得警察没有办法保护他自己，如果如果学生对老师制造了这些呃安全上的威胁的时候，理理所当然的，这个学校这个老师应该要向警察警警察单位求助吧？那如果老师会觉得网上
1: ,网上可能又要讲到教育体制的问题啊
0: ？对，但是如果。如果老师会这样子讲，觉得说我管教学生会把自己性命给管掉，那的意思就是他那这个意思就是老师自己都觉得说警察保护不了他了。那那请问这个国家的问题在哪里？那那我们的我们的社会安全网呢？我们的。
1: 都是、欸、都是问题了，欸、都是问题啦、欸、<笑>了，讲远了讲远、这个、了讲远了讲远了
0: ，对，大说的不爽，<后>大说。这节目呢，完全就只代表我跟阿戴两个人，任两个人的立场了。任何你觉得荒谬或者是搞笑或者是或者是偏激的言论呢、啊，就代表我们两个人，也绝对不代表雇佣我们的公司，也不代表我们老板，因为他们都不存在。我们这个节目就是只有我们两个人。<笑><笑>我简单讲一下我的不爽就好了，这个比较没什么大事。这球迷大概也听我讲了很很,很多遍了，我就简单讲一下我的不爽了。其实就是中信兄弟跟林威柱之间的这个闹剧哦，就是从从今年今年球季刚开始一直闹到现在。然后你到你一开始讲的，其实真正的原因我也讲过很多次了。那但既然现在有人有人说要开告，我就不要再多讲真正的原因是什么。但是。我的意思就是说，你在开除林威柱的时候，你中戏兄弟编了一个很漂亮的公关故事，告诉大家这是怎么一回事哦、喔。然后一整年球季，你都一直照着这个剧本一路演下来。现在到了球季结束呢，哎，林威柱就把你这个故事全部都都拆拆掉了。你说他是海外海外顾问，结果他自己说我根本没有上任，我什么海外顾问，我根本就不是海海外顾问，顶多就是个火锅顾问而已、喔，这没有什么关系的。那 OK。那你林威柱，林威柱把这个中信兄弟的这个剧本整个整个拆烂了，什么亚洲大联盟，什么海外顾问，这个、通通都没有了。然后你兄弟中信兄弟不出来讲任何话，你中信兄弟不出来说到底是怎么一回事？你说你，我就觉得就回到我刚刚节目一开始就讲的，就是说你们这些球队的高层，你们这些球队的老板，就是把这球迷都当白痴，就对。那我们会看呢、啊，球迷会看球，球迷会看这些运动，我们球迷里头有很多这种。很多这种高知识分子哦，可能这个那个看看读读过的书、看过的人哦，都比这些自以为是球队高管的人高明许多、哦。你们这些，哎，骗人骗小女生这些小伎俩哦，真的不要不要运用在直棒球迷的身上啊、哦！你們球迷骗一次、骗两次可以啊、哦，骗的次数多了，你们那个球迷自己会慢慢跑掉、哦。你嗯。中信兄弟还是中信兄弟嘛？你不要忘了哦、喔，那个台钢雄鹰现在抢着要继承那个兄弟象精神哦、喔，然后那个其他都很很有很很多球队多多多多少少想要抢一点这个中信那个对不起抢一点这个兄弟象精神哦、喔，你中信中信兄弟不要越活越回去，最后变成中信精哦、喔。我们也知道中信精最后的下场是什么，就跟阿戴的不爽一样，所以。中性中信中性金啊，中信兄弟哦、啊，你们自己就好好的对待你们的球队，对待你们的球迷哦、啊，不然的话，我们都有我们都知道，球迷变心啊，非常非常快的
1: 。对你刚刚说开告那个是什么、啊
0: ？不是那个我们那个林威林威林威柱，现在啊，林威柱先生现在已经不是教练了。林威柱前总教练不是有说，再有人胡说八道的话，我就不排除提告吗？哦
1: 没有啊<就>我，我看到的是说什么就反正就是不排除捍卫了，啊、就捍卫捍卫就提捍卫
0: 自身权益，捍卫自
1: 身权益。可能可能这一家<益>这一
0: 家这一家记者写写写提告，另外那家记者写捍卫自身权益，反正大概就是这个意思，叫大家不要再胡说八道了，没关系啊，反正胡说八道是我，大家来找我 ，any。是的，没错，你现在收听的是阿泰和文身大叔一起主持的的 AV 秀。本周爽不爽？跟良好三坏满球数都是我们节目的固定单元。就像你刚刚听到的，我们不光讲运动，有时候也会聊聊新闻时事和怪人怪事。如果对我们节目有任何意见，也欢迎你到我们的 Facebook 粉丝专业留言，让我们知道。那刚刚我们讲到了，我们今天要讲中华职棒的总教练大风车哦。